0: und herzlich willkommen zur 149. Episode von oh Schuhen, Deutschlands erstem Sneaker- und Streetwear-Podcast und der ersten Episode im Jahr 2024. Deswegen an dieser Stelle erstmal noch frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt ein paar sehr, sehr schöne Tage, bis Wochen bisher verlebt und ein wunderbares Jahr vor eurer Nase. Sieben Jahre New Balance... Elf Jahre Adidas, danach eigenes Sneaker-Brand namens Flowers for Society hochgezogen und er gilt als Antreiber der deutschen Turnschuhszene mit einer Sammlung von, und da kannst du mich gleich mal berichtigen, ob es vielleicht eventuell schon ein bisschen mehr geworden ist in den letzten Jahren, über 5000 Paare, das ist Wahnsinn. Er hängt mit Joko Winterscheid rum, er hängt mit Kai Flaum rum, das Hamburger Abendblatt nannte ihn einst den Sneakergott und er ist mehr unterwegs als Annalena Baerbock. Dabei hat der Wahlhamburger Till Jagler, den wir heute im Interview begrüßen dürfen, immer genau eins nicht gemacht und zwar ein Blatt vor den Mund genommen. Und das ist ein sehr, sehr guter Grund, ihn ins Interview einzuladen, und zwar erneut, um mit ihm über das Jahr 2023 zu sprechen, viel mehr noch über das Jahr 2024, natürlich auch über Flowers for Society und all die Dinge, die er noch so vorhat. Und ich glaube, es gibt eine Frage zu klären, und zwar, warum war er zuletzt eigentlich so lange wieder auf dem Adidas-Campus? Till, welcome to the show. Ja, vielen lieben Dank,
1: Aber Ich habe das erste Mal komplett Gänsehaut. <lacht> Ähm, ja, euch natürlich mich. auch und dir natürlich auch und der ganzen Crew. Ähm, Happy New Year. Ähm, macht weiter so. Ihr seid, ihr seid extrem stark, was, was ihr da macht. Und ich freue mich auf 2024 mit euch.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, lass uns direkt die Frage klären. Was hast du äh, in Herzog bei badi das gemacht?
1: <lacht> ja, also am Ende des Tages, ähm, ich habe die Frage sehr oft gestellt bekommen in den letzten sieben Tagen. Das äh, glaube ich. Dir vorstellen kannst. Ja. Ähm, nee, am Ende des Tages war es eigentlich nur eine, ein Besuch in der mhm. alten Heimat. Ich war ja über elf Jahre bei, bei Adidas und auch natürlich im Frankenland, in Nürnberg. Und ich war nirgend, nirgends länger in meiner ganzen Karriere als dort. Und dementsprechend habe ich da natürlich einen extremst tollen Freundeskreis aufgebaut. Mhm. Ich würde fast sagen, ein Teil meiner Familie wohnt, wohnt in Nürnberg. Und dementsprechend versuche ich so oft wie möglich mal vorbeizuschauen und dieses Mal war es mir halt auch wichtig, dass ich mal auf den Campus wieder gehe, um einfach mal Hallo zu sagen und mal einzuchecken und vielleicht auch so ein, zwei Sachen mal zu besprechen für 2024.
0: Aber das wollte ich gerade sagen, du grinst schon so dabei, ne? 2024, es gab ja viele Leute, die gesagt haben, so, oh, der Ted ist zurück bei Adidas, was geht da ab? Oder wird es eine co zwischen Flow of Society und Adidas geben?
1: Ja, also erstmal muss man dazu sagen, wie gesagt, ich freue mich erstmal extrem darüber, dass Adidas recht stark zurückgekommen ist, auch wenn es vielleicht gar nicht so geplant war, aber ähm, ich freue mich halt darüber, dass, dass ähm, die Leute da draußen wieder drei Streifen auf den Schuhen haben, das finde ich gut. Äh, wie gesagt, ich freue mich halt für die Leute, die dahinter stehen, mhm. ähm, die wirklich äh, jeden Tag Vollgas geben, um halt irgendwie die Marke heiß zu machen und, und darüber freue ich mich und das habe ich den Leuten auch gesagt. Äh, ich habe im Prinzip schon mal eingecheckt äh, zur Paris Fashion Week im Sommer, mhm. jetzt äh, war ich wieder da. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass äh, die Industrie klein ist. Und äh, man sollte auch, äh, glaube ich, nie vergessen, wo man herkommt. Und ich bin auch Adia sehr, sehr dankbar für alles, was ich gelernt habe, für alles, was ich, was ich erfahren durfte in der Unternehmung. Ich glaube, das ging auch äh, vice versa, äh, dass wir einfach eine gute, äh, eine gute Kollaboration gepflegt haben. Und äh, für mich, wie gesagt, ist ein Stück, Stück weit Familie und, und versucht dann natürlich auch irgendwie, immer wieder ähm, da mein, 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 mein Gutes zu tun und, und den Leuten zu helfen und, und versuchen, ja einfach da einfach gute gute Projekte an den Start zu bringen.
0: Wäre das für dich vorstellbar, dass Flowers for Society als deine Brand, als deine Sneaker-Brand auch mit einer anderen Sneaker-Brand kollaboriert? Weil wir haben es ja zum Beispiel im, im Jahr 2023 gesehen mit Clarks und Adidas.
1: Ja, also ich wollte das früher mal schon machen. Also okay. Mein ja. Traum war eigentlich immer Nike, Adidas zum, ähm, zum Weltfriedenstag. Oh, das wäre, ja, glaube ich, ganz gut gewesen, wäre ein guter ja. Move gewesen. Aber logischerweise war das,
0: glaube ich, sehr unvorstellbar für viele Leute. Ich glaube, McDonald's und Burger King haben das mal geschafft, auch zu einem besonderen äh, ich Ereignis, glaub, mal zu einer Kollaboration.
1: Genau. Ja. Und dann, äh, wo wir dann irgendwie rausgekommen sind, wo dann viele Leute irgendwie doch mit kindischem Ja gesagt haben, war Reebok Adidas. Das war damals ein A to ZX Projekt, mhm. was wir losgetreten haben. So wie es dann am Ende des Tages rausgekommen ist, glaube ich, war es nicht 1000 Prozent cool. Aber ich glaube, wenn die Marken sich so ein bisschen mehr committed hätten, irgendwie zusammen was zu tun, um vielleicht dann auch wiederum Gutes zu tun in der Welt, wäre es, glaube ich, cool gewesen. Aber grundsätzlich kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube halt, dass es so naheliegend ist, dass viele nicht drüber nachdenken. Und für mich ist es immer sehr sehr schön, sehr energetisch zu sehen, jetzt zum Beispiel auch bei, bei Ronnie und bei, oder beziehungsweise Clarks und, und Adidas, wo, wo Ronnie die beiden Brands zusammengebracht hat. Clarks ist ja auch eine Brand, mit der ich sehr, sehr gut befreundet bin über, den John Ram, der mittlerweile Clark CEO ist, der damals mal einer meiner ersten Chefs war bei New Balance. Also wie gesagt, Industrie ist sehr, sehr klein und und ich glaube, dass die Industrie oder beziehungsweise die Marken einfach versuchen sollten, einfach energetische Projekte zusammenzumachen oder zu starten, mit wem auch immer, um halt einfach, ja, einfach die Leute zu begeistern.
0: Lass uns auf 2023 zurückblicken. Erstmal ganz persönlich, wie war das Jahr für dich?
1: Ja, ähm, wir haben ja eben gerade schon ein bisschen, als ich reingekomme, ein bisschen gequatscht. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, und ich habe auch auf dem Hinweg den euren letzten Pod Podcast gehört mit mit Fabs. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich relativ wenig vom, vom ganzen Jahr mitbekommen, weil ich ja komplett im Tunnel war. Ja? Also ähm, wir sind jetzt im zweiten Jahr gewesen, ähm, in dem wir das Unternehmen aufbauen. Ein Unternehmen aufbauen ist mehr als ein Colorway auf den Schuh zu ballern. Das heißt, man muss halt einfach sehr viel neue Sachen machen, in denen man wahrscheinlich gar nicht so erfahren ist. Ja, also ich sage mal, 99 Prozent meiner Zeit äh, befinde ich mich außerhalb meiner Komfortzone. Ähm, was aber auch dann auch logischerweise für mich selbst einfach interessant ist und mein, 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 äh, ja, mein Skillset so ein bisschen äh, diversifiziert und mich halt wachsen lässt auch. Und äh, ich war halt ganz lange in Asien. Äh, ich war äh, viel in Amerika ich war viel ähm, ja, außerhalb von Hamburg, außerhalb des Headquarters unterwegs. Du musst natürlich logischerweise zu den Leuten hin. Wenn man was von denen will, muss man meistens hinfliegen und pitchen und sich vorstellen und das Produkt auf den Tisch stellen. Ähm, man muss mit den Factories verhandeln, äh, weil wir logischerweise nicht die, die Volumina haben, die ein Adidas hat, logischerweise. Das heißt, äh, da muss man sicherlich auch mit dem einen oder anderen sprechen, ob das jetzt tier 1 supplier sind, tier 2 supplier ob die Factories selber sind. Ähm, das heißt, es wirkt immer sehr, sehr äh, einfach, ja, sowas zu tun, aber es ist halt hochkomplex und hoch, Arbeit. hoch, hoch äh, 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 arbeitsaufwendig. Und deswegen habe ich, glaube ich, so vom, ich sag mal, vom Sneakermarkt, also so vom typischen Sneakermarkt, ich würde mal sagen, relativ wenig mitbekommen, weil ich einfach im Tunnel war und versucht habe, einfach da meine Brand auf die, auf die Straße zu bringen, was, glaube ich, auch ganz gut, ganz gut funktioniert hat.
0: Sagt zumindest die Außenwahrnehmung, jetzt habe ich dich ja hier am Tisch sitzen, du kannst es jetzt erzählen, was passiert, wenn du ein Flowers for Society auf den Tisch stellst, wie reagieren die Leute darauf? Ja, also ich, ich
1: ähm, sag immer so, das ähm, ist eigentlich so das schönste Feedback, wenn äh, jemand äh, das erste Mal so einen Schuh unboxt, ähm, dann ist halt schon die Verwunderung relativ groß, dass die Qualität halt mindestens genauso gut ist wie die von Adidas oder New Balance. Wir schaffen es mit veganen Materialien eigentlich den gleichen Look und den gleichen Appeal auf die Straße zu bringen. Wir sind hochkomplex in unserer Konstruktion. Wir haben, und das werden wir jetzt in 2024 machen, wir haben eigentlich noch gar nicht so richtig über unsere Konstruktion gesprochen, über die Innovation, die im Schuh drinsteckt. Wir haben im Prinzip ein zweigeteiltes Tooling oder zweigeteilte Mid-Soul, über die wir sehr viel sprechen werden, sowie keine andere Brand, ähm, im Prinzip ähm, Soul-Units und Bottom-Units äh, konstruiert. Also ich würde sagen, wir kommen sehr, sehr gut zurecht. Ähm, wir haben jetzt 23 äh, Releases gemacht dieses Jahr, was ultra krass ist für so ein kleines Team.
0: Auf jeden Fall, ja. Äh, darf, man
1: nicht ja darf man nicht vergessen, wir machen alles selber. Das heißt, alles, was ihr seht, ist In-House-Creation. Auch alle, alles, was wir digital machen, ähm, wir, wir designen nativ-digital. Das heißt, äh, wir gehen weg von 2 d und, und äh, Papier und Stift, äh, wie viele andere immer noch Design, also auch gerade bei bei den großen Major Brands wird ja immer noch so designt ähm, und wir sind so schnell, weil wir halt nativ digital sind und äh, glaub, ich glaube halt einfach, dass wir mit unserem Setup, mit der Infrastruktur, die wir aufgesetzt haben, äh, einfach ein unschlagbares ähm, Backing haben und jetzt geht es halt einfach darum zu wachsen, ähm, die Marke äh, im Prinzip ja nach nach draußen zu tragen und äh, das Produkt für sich selbst sprechen zu lassen und äh, um auf deine Frage zurückzukommen äh, für mich ist es immer wieder äh, Augen öffnen und, und und wunderschön wenn wenn Leute halt das erste Mal so ein Produkt äh, in Real Life sehen weil äh, wie gesagt die Leute sehr verwundert sind über einfach auch die ja das level of detail die qualität die die konstruktion die materialien die die art und weise wie wir das produkt designt haben
0: das ist immer schon schon sehr sehr schön zu sehen Du warst auf der ComplexCon und bist dementsprechend in den USA unterwegs. Sehr viel, was dort gefeatured wird, sind so die letzten SB-Dunk-Hypes. Du siehst plötzlich einen Canary Yellow Diamond SB-Dunk, der ja auch damals da mehr oder weniger veröffentlicht wurde. Du hast ganz, ganz viel, was man wahrscheinlich landläufig als Heat bezeichnen würde. Und dann kommt ihr mit Flores for Society an, einer Silhouette, die man so in der Art und Weise wahrscheinlich vor allen Dingen auf dem amerikanischen Markt gar nicht gewohnt ist. Nochmal wieder diese Frage aufgreifen. Du machst die Box auf, du zeigst den Leuten den Schuh. Wie war der Effekt? Ja, also ich äh,
1: reise ja mit zwei Baumwollsäckchen. Ich habe ja immer meine, meine zwei Jutebags mit. Ähm, da sind dann immer Samples drin, die schon released sind oder neue ja. Samples vom, aus dem nächsten Jahr was eigentlich, wie gesagt, immer wieder zur Verwunderung äh, führt, zum, zum sehr, sehr positiven äh, Feedback. Äh, was für mich aber noch krasser ist, äh, ist äh, die Art und Weise, wie Amerikaner reagieren, wenn du mit den, Stra mit den Schuhen am Fuß durch die Straßen äh, in Amerika mhm. läufst, okay. weil die Leute screenen jemanden. Also es das heißt halt immer äh, Schuhkontakt contact before Eye-Contact, aber äh, tendenziell ist es ja schon so, dass dass die Leute einen screenen und gucken, was ist das für ein, für ein Typ, was ist das für ein, für ein Mädel und ich sag mal wenn man sich so anzieht wie wir uns anziehen dann klar dann fällt man natürlich so ein bisschen auf weil man natürlich irgendwie mit bunten Hosen rumläuft und vielleicht ein bisschen anders aussieht als der Durchschnittsamerikaner und die Leute erwarten eigentlich dann wenn sie von oben nach unten durchscreenen eigentlich irgendwie einen Dank am Fuß oder ein Yeezy am Fuß oder oder vielleicht auch ein Wallaby am Fuß oder irgendwas anderes am Fuß vielleicht auch mittlerweile ein Samba am Fuß und sind dann immer wieder sehr verwundert, dass sie was sehen, was sie nicht zuordnen können. Und ähm, wissen aber genau, okay, ist klar, das muss irgendwas sein, was irgendwie besonders ist, aber sie noch nicht kennen. Und ähm, dementsprechend wirst Amerikaner Amerika natürlich auch angesprochen. Also die gehen ja nicht an dir vorbei, sondern die sprechen dich ja an. Das heißt, mhm. ich wurde, glaube ich, in meinen letzten äh, 30 Jahren äh, noch nie so häufig äh, auf ein Produkt angesprochen, wie auf im Prinzip den, den Radical, der unser, im Prinzip unser neuestes äh, Modell, aber auch auf den Seed One. Weil, wie gesagt, die Leute können es halt nicht in eine Box packen. Ja, die können sich irgendwie zuordnen und dementsprechend wirst du halt sehr, sehr oft angesprochen. Ähm, und ähm, ja, und und du sprichst ja auch die Dunks an am Ende des Tages. Ja, ähm, so Nicky Diamond zum Beispiel, den ja, Diamond Dank gebaut hat. Du weißt es besser als ich, aber ich glaube, in 2002 oder 2003 oder irgendwann in dem in dem Korridor der läuft halt mit dem Seed one der komplex rum. Ja? Und nicht, weil ich ihn gefragt habe, sondern weil er es wollte, weil er ihn Schuhe also ultra komfortabel findet, weil er ihn halt technisch gut findet, weil er ihn halt wertschätzt. Und das ist für mich halt immer das beste Feedback. Der Typ hat wahrscheinlich auch 5.000 Schuhe zu Hause, hat alles, was man haben kann.
0: Kann man von ausgehen, ja.
1: Hat alles, was man haben kann und er, er wählt dann morgens äh, unseren Schuh. Das ist natürlich dann auch wiederum ein Ritterschlag.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, den du angesprochen hast, denn ich glaube vor allen Dingen ist es für die Leute eine krasse Erfahrung, wenn sie das erste Mal den Schuh an den Fuß ziehen, gerade bei einem Seed One, weil mein Empfinden war direkt, wow, der ist krass, qualitativ, aber auch komfortabel und man fühlt sich direkt gut an. Also ein Schuh, den man vom Gefühl her erstmal gar nicht eintragen muss, weil man direkt dieses, dieses Momentum hat, so, ey, der, der, der passt wie angegossen, der ist angenehm zu tragen. Gibst du den Leuten die Samples dann direkt auch mal aus deinem Jutebeutel beutel äh, direkt rüber mit an den Fuß, vorausgesetzt, sie haben die passende Größe?
1: Ja, natürlich. Ne? Also ich bin ja ein Schuhmann, ich möchte immer, dass die Leute dann auch das Produkt sofort anziehen. Ähm, wenn die Leute Sample-Size haben, dann ziehen sie auch relativ schnell an. Ich hatte, wie gesagt, sehr, sehr viele Wow-Effekte, irgendwie auch speziell in Amerika. Ähm, was, was wir halt so ein bisschen anders machen, als alle anderen da draußen. Und ich glaube, das ist... Äh, auch natürlich so ein bisschen unser Kommunikationsfokus für 2024. Die Leute denken immer, dass weich gleich Komfort bedeutet, und das ist halt einfach falsch. Ja, du kannst halt nicht mit dem Crocs oder mit dem, viele auch nicht mit dem Boost-Schuh, ähm, kannst du nicht den ganzen Tag stehen ja oder gehen oder oder was auch immer damit machen. es ähm, war auch im Endeffekt der Grund, warum wir die Plugs in den, NMD, in, den, in den NMD gebaut haben, weil der Pure Boost, der vorher im Markt war, zu weich zu war, war ne? und mhm. viele halt einfach Rückenschmerzen hatten oder Knieschmerzen hatten. Viele, wenn sie im Ultra Boost gelaufen sind, hatten auch Knieprobleme, ich auch. Und das heißt, weich ist nicht immer gleich komfortabel. Und was wir halt machen, wir haben halt eine komplett neue Konstruktionsart. Das heißt, unser, unser Mitzel ist aus zwei Teilen gemacht. Einmal im Prinzip der, der, der Frame, also im Prinzip das Chassis, was dafür zur Sorge trägt, dass es natürlich schon komfortabel ist, aber auch die nötige Stabilität gewährleistet und auch die Durability, also im Prinzip die, die, die Langlebigkeit. Äh, weil das natürlich auch wichtig ist in der heutigen Zeit, äh, ähm, logischerweise. Und dann haben wir in dem, in dem Schuh drin haben wir einen sogenannten Cushion Core. Ähm, das ist im Prinzip ein, ein Pad äh, oder so ein, so ein Pack, was äh, über den über die komplette Fußlänge verarbeitet ist. Äh, und die ist halt super soft, äh, super cushiony, super bouncy. Und die Konstellation, die Kombination macht es halt aus, dass du halt einfach einen Schuh hast, der den du halt wirklich 24 Stunden tragen kannst, ohne dass du irgendwie Probleme kriegst, aber halt logischerweise auch den nötigen Komfort hast. Und das ist für mich halt Komfort, wenn du halt, wie gesagt, beides hast, ja Stabilität und und Komfort. Und ich glaube, das ist macht halt New Balance relativ gut. Es ist im Prinzip so, so ein Konstruktionshybrid zwischen ASICS, Jail
0: und und einer New Balance-Konstruktion. Balance mhm, okay. 2023, wir haben es in den letzten beiden Oshun-Podcast-Episoden besprochen, war genauso wie 2022 und aus meiner Sicht glücklicherweise ein Jahr, in dem viele Brands performt haben, beziehungsweise auch die Leute da draußen großes Interesse an unterschiedlichen Dingen hatten. Wir hatten nicht mehr diesen einen Peak, nicht mehr den Nike-Dunk, nicht mehr den Nike SB-Dunk, den Jordan 1 oder den Easy, sondern es war vieles Unterschiedliches und man hat es auch in den Jahresbestlisten und Endlisten, egal ob von äh, Medien wie von uns oder auch von Privatpersonen, ich mal gesehen. Es war super unterschiedlich und divers. Spielt das einer Brand wie Flows for Society in die Karten?
1: Ja, 1000 Prozent. Und ich bin auch froh, dass sich der Markt dahin entwickelt, weil es halt schon so ein bisschen Stereotype mäßig war, und so ein bisschen uniformisiert war. Das gefällt mir grundsätzlich nicht. Ich bin auch persönlich ein großer Samba-Fan, habe auch mal ein Samba-Konzept geschrieben, für 2019 war es. Da hieß es, sag mal, er hat die, nicht die Power, jetzt ist er da. Ähm, aber so mir, mir, schnell kann es gehen Ja, ja genau, so schnell kann es <lacht> gehen und, und, und man sieht es ja auch im Campus äh, Y2K oder wie er auch heißt
0: dass auch TikTok schnell Schuhe groß machen kann, aber ich... Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber genau das ist eine, eine sehr gute Frage, die ich an dieser Stelle stellen muss, weil wir haben uns das auch gefragt und es gab auch eine etwas größere Diskussion dann auch im, im in der Szene und auch Leute, die mich angeschrieben haben, mit denen ich darüber gesprochen habe. Was ist deine Sicht darauf? Glaubst du, Adidas hat diesen Samba-Hype, den Gazelle-Hype und auch Campus-Hype geforced und sind ja, die sozusagen ich schuld daran? Ja. Ich weiß es ja. Oder ist es dann doch mehr noch von außen hin, von TikTok, von Leuten, ja. die plötzlich Bock drauf hatten, so eine ja, Silhouette also zu sein? Also wo, wo also kam ja, eher. ich habe
1: es ich auch letztens äh, komplett nochmal ähm, analysiert und nochmal auf einen Slide gepackt in der Präsentation, die ich gemacht habe. Also im Prinzip fing alles an mit Skateboarding, ähm, ja. wie so häufig. wieso so häufig, das ähm, stimmt. Es gab halt logischerweise den resale hype und den Yeezy-Hype und, und, und äh, da, wo es einen Trend gibt, gibt es einen countertrend Und der Counter-Trend war halt Anti-Hype. Ja, und der Anti-Hype-Schuh Nummer 1 war halt der billigste Schuh, den es im Markt gab damals, den es irgendwie in Ballschütten vom Sportgeschäft irgendwie 40 Dollar zu, zu erhalten war. Und das war halt der Samba. Mhm. Und äh, dementsprechend haben die Skateboard-Jungs äh, und Mädels sich den Schuh an den Fuß geschnallt und sind darin geskated, ja Und, und Tai Shawn Skateboard of the Year, ja mehrfach geworden, aber ja auch in 18, äh, stand ja viel mit, mit dem samba auf dem Deck das hat dazu geführt, dass natürlich dann so die ersten ich sag mal Skate Brands auf den Trichter gekommen sind mit fucking awesome Jason Dill hat dann einen Schuh gemacht, dann habe ich mit Sean Wotherspoon das B-Grade Projekt gemacht, made in Germany uh, Sambas und dann fing es so langsam an, dann kam Jerry mit diesem, mit diesem Spiegel-Selfie, ähm, das alles nicht geplant war. Wo Nordamerika
0: das war, plötzlich Das, alles, das war Europa. alles
1: organisch, alles mhm. organisch, nicht geplant, äh, kein Marketingplan dahinter, es gibt 650 Leute in der Business Unit, die sehr viel Blutschweiß und Tränen investieren in Pläne, in Franchise-Pläne, in Go-to-Market-Pläne, in Allokationspläne, das war auf jeden Fall nicht geplant. Wir wollten es vorher pushen, wie gesagt, da da hat sich dann die Unternehmensleitung dagegen entschieden und 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 dann ist es halt so, dass der Schuh halt irgendwie so ein bisschen Feuer gefangen hat und dann klar, ne, wenn dann so ein paar Heavy Hitter einfach schon mal mit sowas sehr unerwartetem auf Social Media auftauchen, das fühlt sich ganz gut an, dann geht auch schon mal so ein Justin in so einen Schuh rein, Justin Bieber, dann geht schon mal eine Kardashian in so einen Schuh rein und dann ist es halt natürlich relativ Geht natürlich relativ schnell und dann äh, muss man dazu sagen, dass äh, Adidas, Adidas dann auch schnell da war, ähm, also dann auch schnell reagieren konnte, weil es natürlich auch ein Schuh ist, den du schnell skalieren kannst. Das ist eine super einfache Konstruktion ähm, und äh, hat es dann, glaube ich, perfekt gemacht. Auch der, der, der Campus Y2K, ich weiß gar nicht, wie er Zero, am Ende. Zero Zero ich also hieß ja, ne, glaube ich, am Ende der Briefiest Y2K, ja. ähm, wie der dann im Prinzip dann auch über TikTok groß geworden ist, war nicht geplant. Äh, aber sie haben es natürlich dann halt schnell einfach adaptiert und sind schnell draufgegangen und auf den schnell Trend. Den Preis
0: hochgezogen genau und
1: dann was natürlich schon geplant war ist dann so ein, so ein, so ein Projekt wie äh, mit, mit Gucci mhm. äh, wo natürlich logischerweise dann einfach es bewusst ähm, hochgedreht wird ja ähm, auf einen auf einen Fashion Level wo vielleicht einfach nicht die Volumina verkauft wurden ja die man irgendwie vielleicht gedacht hätte, verkaufen zu können, aber natürlich einen Mediawert generiert hat, der ins Unermessliche ging und natürlich auch logischerweise alle Heavy-Hitter da, da drüben, speziell auch in Amerika, ob es Musik war, Harry Styles, ob es ob's, ob's Fashion-Leute waren, natürlich in diesen Schuh rein wollten und schon hast du diesen Look. Ja, Und dann hast du natürlich auch so einen riesen, und dann komme ich zum Ende, sorry, Hammer. Ja, Dafür äh, ist der Podcast, klar. Dann hast du natürlich so einen riesen, ich sag mal, hidden jam den über über zehn Jahre hochgezüchtet hast wie Adias Spezial, der dann ja noch mal im Prinzip so dieses dieses authentische Öl ins Feuer kippt äh, und einfach die Marke wieder omnipräsent in England macht zum Beispiel äh, und äh, ja und alles in allem ist dann wieder so dieser perfekte Sturm, äh, der dann jetzt natürlich sehr sehr gut gemanagt werden muss, äh, weil das weiß ich natürlich auch, dass wenn irgendwas funktioniert, will natürlich jeder ein, ein Stück von der Torte abhaben, auch die kommerziellen Player wollen natürlich sehr schnell eine Corporation muss relativ schnell die kommerziellen Player einfach auch irgendwie zufriedenstellen, was natürlich dann heißt, dass es relativ schnell dann auch uninteressant wird für die Leute, die wirklich was irgendwie von ihrem, seinem eigenen Look irgendwie halten und irgendwie voranschreiten wollen und nicht Teil der Masse sein wollen, aber sie haben sich auf jeden Fall jetzt damit natürlich sehr, sehr viel Zeit gekauft, um halt einfach jetzt im Prinzip die nächste Innovation irgendwie in den Markt zu bringen und das ist natürlich einfach, einfach Gold wert, ja, und, und ich freue mich halt riesig drüber, dass halt einfach auch, ja, einfach auch so, eine, so eine Ikone und ich glaube, der Samba ist fast noch äh, interessanter als der, der, die Gazelle. oder ich bin persönlich mehr ein Campus-Fan, aber ähm, ich freue mich halt einfach, dass der Samba es jetzt geschafft hat und äh, es zeigt mir aber auch wiederum, dass man einfach ja, einfach auch als, als Corporation nicht verkopfen darf so wie Adias oder große Major Brands halt häufig verkopfen, sondern manchmal muss man halt einfach auch die Kultur, die neue Kultur, die neue Generation sich einfach einen Schuh picken lassen und dann äh, die 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 Generation oder die die Konsumentinnen und Konsument, Konsumentinnen einfach dann eine, eine neue Kultur um einen, um ein altes Produkt oder ein alt neues Produkt äh, erschaffen zu können ja und mhm. das hat Adias, glaube ich sehr sehr gut gemacht und und ich hoffe jetzt halt einfach auch, dass es so lange wie möglich anhält Dennoch ist es für, für uns halt einfach auch perfekt, weil ähm, logischerweise äh, die Leute halt einfach sehr viel neugieriger geworden sind. Sie sind viel weniger loyal als früher. Ich meine, wir beide äh, haben halt einfach eine Brand irgendwann gefunden und die dann bis heute noch wahrscheinlich überwiegend getragen und konsumiert. Und das ist aber bei neuen Generationen ganz anders. Die gehen halt mehr auf die Werte, kaufen mehr in die Story rein, kaufen mehr in, in, in die Persönlichkeiten rein, die dahinter stehen. Die wollen einfach mehr über den Produktionsprozess erfahren, und das machen wir, legen wir natürlich komplett transparent. Und deswegen glaube ich, ist es auch wahrscheinlich ein Grund, warum die warum die Leute uns momentan auch extremst gutes Feedback geben da draußen.
0: Du hast mal in einem unserer damaligen Gespräche so schön gesagt das perfekte Marketing und Storytelling basiert auf 1 plus 1 ergibt drei. Das ist eine Sache, die mir hängen geblieben ist, weil es natürlich auch total sinnig ist und total viel Sinn ergibt. Wenn du dir das Jahr 2024 anschaust und wir stehen jetzt gerade zu Beginn, also da kommen jetzt die Monate, die interessanten Monate, ist das für dich immer noch etwas, was unfassbar wichtig ist? Also Storytelling, die Leute abholen, den Leuten die Dinge zeigen oder ist es auch ein bisschen konträr zu dem eigentlichen ich sage mal Trend, dass du machst TikTok auf, du machst Instagram auf, du siehst das, das und das, was heute spannend ist, ist morgen vielleicht schon wieder uninteressant, könnte aber in drei Tagen später plötzlich wiederkommen. Die Trends wiederholen sich schneller, die Trends variieren schneller, weil die Leute auch gar nicht mehr in ihrem subkulturellen Denken sind. Das heißt, wenn du heute eine Baggy Pants trägst und, ein, äh, und den und den Schuh, dann bist du die und die Musikrichtung, sondern es könnte mittlerweile alles sein. Also wie ist dein Blick darauf, gerade auch mit der Erfahrung, die du ja über die letzten Jahrzehnte mitgenommen hast?
1: Ja, ich glaube halt, was Go-to-Market, also im Prinzip ja die, die Marketingstrategie, wie du, wie du in den Markt reingehst, wie du ein Produkt reinfacest, ähm, mit welchem Konsumenten du im Prinzip als erstes sprechen möchtest, das ist natürlich sehr divers. Ja, Es kommt immer so ein bisschen auf das Produkt an, auf die Brand an. Mhm. Äh, New Balance äh, wird halt immer wahrscheinlich einen sehr großen Anteil von Storytelling drin haben. Ähm, auch Adidas wird's wa wahrscheinlich immer noch machen. Nike wird's machen. Jordan wird's machen. Also, ich sag mal, die, die, die Major Brands, die werden wahrscheinlich immer noch dafür Sorge tragen, dass sie natürlich ihre DNA weiter pflegen und, und natürlich auch den, die neue Generation ein Stück weit, ähm, educaten. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, ist, ist halt viel schnelllebiger geworden und, und, und viel diverser geworden. Das heißt, ja. du hast ja nicht mehr nur deine eigenen, ich sag mal, Corporate Kanäle, sondern du musst halt irgendwie Kooperationen machen mit, mit Curation-Feeds auf Instagram, du musst halt irgendwie sicherlich auch, auch Influencer-Marketing reicht ja so in der Art und Weise nicht mehr. Du musst dir jetzt halt genau überlegen, mit wem arbeitest du zusammen, wer bringt dir die Reichweite, wer ist unerwartet. Für mich ist halt ein perfektes Beispiel Michif. Michif hat es halt geschafft in 2023, von dem ja in Deutschland fast keiner redet, die drei Jungs aus aus New York, die haben es für mich geschafft, im Prinzip mit einem sehr kreativen Ansatz ähm, sehr schnell bekannt zu werden. Sicherlich haben sie auch ein sehr großes Funding im, im Hintergrund. aber
0: Und sehr viele verrückte Sachen. Gemacht. und sehr viel, Ja, aber das ja. ist
1: halt ja deren Marketingstrategie. Ja? Ja, und, und dadurch ja. haben sie es geschafft, innerhalb von einem Jahr sehr, sehr bekannt zu werden. Und es kommt ein bisschen drauf an, wie man den Markt will. Was für mich ähm, einfach jetzt, um die Frage zu beantworten, eins plus eins ergibt drei. Ich glaube halt, dass das äh, schon immer gezählt hat. Ich habe es eigentlich immer so im Kontext von Kollaborationen gemeint auch. Ich glaube nur, dass, äh, dieses, diese, äh, diese, 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 diese Mechanik ein neues Level erreicht hat. Äh, und für mich ist eigentlich Federführend Ronnie Fike, äh, der ja, ja, das, das Business ganz anders betrachtet, ja, der, der überlegt sich ja nicht, im Prinzip oder er wartet ja nicht bis ein Unternehmen auf ihn zukommt und sagt kannst du mal eine Collab auf dem Schuh machen er geht ja zum Unternehmen hin und sagt welchen Schuh hast du nicht gemacht den möchte ich gerne machen den will ich gerne own und bringe ihn in den Markt und sicherlich äh, lohnt sich das auch finanziell äh, oder auch äh, die Art wie er Retail sieht ist für mich halt einfach sehr sehr interessant und das kann er ja auch nicht alleine das heißt er braucht natürlich auch in irgendeiner Art und Weise einen Real Estate Partner dafür das heißt äh, was ich damit sagen will ist äh, auch jetzt speziell auf Flowers gemünzt ich glaube halt dass wir ähm, Produkt, Storytelling, Kollaboration als Hygienefaktor sehen. Auch Sustainability als Hygienefaktor sehen. Du musst es machen und es gehört dazu. Ähm, weil wenn du es nicht machst, fehlt irgendwas. Wenn du es machst, fällt es aber gar nicht mehr so unbedingt positiv auf, weil das ist irgendwie das, was jeder macht. Das gehört zu jedem guten Marketing-Mix äh, these days. Äh, was ich nur äh, für Flowers einfach sehe, ist, dass wir den Markt ähm, äh, einfach ähm, vielschichtiger einsegmentieren oder segmentieren und auch überlegen, wie können wir im Prinzip Partnerschaften schließen, die uns auf ein ganz anderes Level hieven? Ja? Und Partnerschaften können sein in Richtung Distribution, können sein in Richtung ähm, Financial Resources, kann sein in Richtung Produktion, kann sein in Richtung Retail. Also wir haben auch ein sehr neues Retail-Konstrukt, äh, was wir jetzt in 2024 ausrollen werden, weil ich halt einfach glaube, dass die alte Art Retail zu machen ausstirbt.
0: kann schon was darüber erzählen?
1: Ja, am Ende des Tages geht es äh, um das Grundproblem und die Nike-Aktie ist ja jetzt abgestürzt vor zwei drei Tagen. Ähm, der Grund waren die vollen Lager weltweit. Das gleiche Problem haben alle anderen großen Brands äh, und das sind nicht nur die beiden Größten, sondern ist immer alle Top 10. Alle haben das gleiche Problem und ähm, dieser, dieses Problem hat, hat natürlich auch der Handel, ja, weil logischerweise alle wollten diese diesen Boom, diesen Sneaker-Trend so lange reiten, wie es ging, ja, die Welle so lange reiten, wie es ging. Und alle haben halt vor zwei Jahren diese Warnsignale des Marktes und des Konsumentenverhaltens nicht erkannt. Und alle haben weiter fleißig so produziert, als wenn sie double Digit äh, wachsen. Äh, genau das Gegenteil ist passiert. Das heißt, sie sind alle im Prinzip mit 200 und unangeschnellt gegen die Wand gefahren. Und äh, ich äh, oder wir haben ein Konstrukt äh, entwickelt, äh, übrigens auch auf der Blockchain, was eigentlich gar nicht so wichtig ist, aber wir haben halt einfach die technischen das technische Know-how oder so zu, zu bauen. Wir haben halt ein System entwickelt, dass der Handel eigentlich gar nicht mehr das Warenrisiko tragen muss, sondern dass wir es tragen, beziehungsweise auch der Konsument mit involviert wird in den Entscheidungsprozess. Heute zum Beispiel, also in der vorletzten Folge mit Fabs, habt ihr auch über, über Einkaufsmechaniken gesprochen, dass man halt zwölf Monate, 15 Monate im Vorfeld eine Order platzieren muss. Das aus meiner Sicht ist komplett outdated. Ja, also wieso geht man nicht mit dem Handel hin und äh, bringt und im Prinzip involviert den Konsumenten und sagt, ey, ihr könnt jetzt eine vorder platzieren, genauso wie ein Handel eine vorder platzieren könnte. Das machen sie halt bei einem Overkill, bei einem Soulbox, bei einem und äh, bei einem äh, äh, Kiff. Äh, und du reduzierst halt somit das komplette Risiko für alle Beteiligten, plus du produzierst weniger Leftover. Und hast einfach eine viel höhere Effizienz, beziehungsweise keine, keine Inefficiencies oder weniger Inefficiencies. Und das haben wir alles aufgebaut, werden auch den Konsumenten sehr stark mit ins Boot holen. Das heißt, wir geben auch den Konsumenten die Möglichkeit, mit unseren Schuh zu handeln. Also ähnlich wie StockX aber, oder wie, wie Resell-Formate, wo wir aber nicht sagen, wir schlagen den Preis drauf, sondern wir sagen, die Marge ist schon im Verkaufspreis drin. Das heißt, einmal, wenn du jetzt im Prinzip äh, Fabs einen, einen Schuh im Prinzip empfiehlst von uns, mhm. würdest du die, die, die Marge kriegen, den du mal kriegt. Sneakers ah, okay. Äh, was natürlich wiederum mhm. interessant ist, weil Spannend. am Ende des Tages geht es dann wieder zurück auf Storytelling und, und Referrals. Und aus meiner Sicht ist halt einfach die, ähm, die Empfehlung, das beste Marketing-Tool, was es gibt. Ja, weil ähm, man würde ja keinem äh, Menschen, den man mag, irgendwie was Schlechtes an, an, andrehen oder empfehlen. Und äh, in die Richtung werden wir
0: halt gehen, wenn es um das Thema Disposition geht. Wäre 2024 auch Brick and Mortar für Flows for Society interessant, also ein ja. stationärer Laden?
1: Ja, ob wir jetzt einen eigenen Laden machen, weiß ich nicht. Ich glaube, da haben wir momentan nicht die, die Kappa für. Mhm. Weil wir einfach, äh, auf all, alle Zylinder sind jetzt schon geflutet und ich wüsste nicht, wie wir das jetzt machen wollen. Es sei denn, ihr Retail-Partner zu, dann können wir gerne drüber sprechen. Aber ähm, das ist immer mein Traum. Äh, ich mhm. habe auch komplett das ganze ähm, Store-Konzept schon im Kopf, äh, wie wir es ausrollen wollen. Wir machen in 24 einen, äh, eine große Partnerschaft mit einem sehr, sehr großen Fashion-Player. Mhm. Ähm, Kannst du den Namen schon sagen? Ähm, Gebe ich bald, äh, wahrscheinlich Preis.
0: Äh, okay, sag nochmal Bescheid. Ja, genau, ich sag
1: nochmal Bescheid. Also wir machen wir machen äh, eine relativ große ähm, äh, Brand-Partnership, wo wir im Prinzip schon mal dieses Brick-and-Mortar-Konzept ausrollen in, äh, in den Key Cities, äh, speziell in den deutschen also Key Cities. Also
0: Pop-up-mäßig. Pop-up-mäßig,
1: ja. äh, um es einfach auch mal zu testen und einfach auch zu sehen, wie die Leute reagieren. Was für mich aber schon mal Brick-and-Mortar interessant ist und ich glaube halt auch, ich glaube nicht, dass das alte Retail-Format zurückkommt. Ich glaube aber dennoch, dass Brick-and-Mortar zurückkommt, äh, weil ähm, ich halt der festen Überzeugung bin, dass ähm, und das haben wir jetzt erlebt in Frankfurt, dass die Leute wieder in Real-Life Events haben wollen und Experiences haben wollen. Wir haben jetzt äh, in Frankfurt einen Release gehabt, wir hatten 350 Leute, die angereist sind aus ähm, äh, mainly Deutschland. Äh, ein paar, paar, äh, paar Leute, die außerhalb von Deutschland äh, angereist sind, hatten wir auch am Start. Aber wir haben halt äh, gesehen, welche Power äh, im Prinzip ein release hat, so wie wir eigentlich sozialisiert wurden. ja Aber das kennen ja die Leute, die vor vier, fünf Jahren eingestiegen sind, die kennen das ja gar nicht mehr, weil natürlich der Resale-Hype das ja alles getötet hat. Ja?
0: Ja. Und Corona und, kam natürlich. Und Corona ja. kam
1: dazwischen und und äh, dementsprechend äh, war das ein sehr emotionales Erlebnis für für eigentlich alle Beteiligten. Ich hatte zwei Leute, die angefangen haben zu weinen bei dem Release. Das war, Wirklich? Ja, das war wow. unfassbar. Und es hat mir halt einfach gezeigt, okay. wie Power im Prinzip eine Experience hat, eine Real-Life-Experience. Das wollen wir auf jeden Fall zurückbringen und werden da sicherlich auch mit einem weiteren sehr großen Partner, beides sind übrigens deutsche Brands, mit einem sehr anderen sehr großen Partner werden wir auch eine, eine große Experience bauen, um halt einfach die Leute zu begeistern, die Leute wieder zusammenzubringen, sie connecten zu lassen, weil das ist für mich einfach so das ist diese romantik die mich in diesen markt gebracht hat, in diese industrie gebracht hat vor 20 jahren oder 25 jahren und äh, das äh, ist immer noch so schön zu sehen, wie die leute ähm, ja einfach einfach das wertschätzen, ähm, sodass wir das halt auf jeden fall zurückbringen wollen. und, und Ronnie muss man auch dazu sagen, also das ist jetzt natürlich eine ganz andere baustelle, aber äh, Ronnie hat das äh, genau das gleiche vor, nur halt über experiences ähm, und er wird halt sehr, sehr stark expandieren in, in, in physischen Retail. Aber es werden halt keine normalen Stores, sondern halt einfach Experiences. Manche in Paris geil.
0: ja ja schon. Genau, also ja, viele Leute ja. gehen ja auch einfach nur dahin, weil der Laden so schön ist, weil sie da 100%. was essen wollen und keine Ahnung was machen halt ne, oder einfach mal durch, durchlaufen. Das hat ja dann nichts mehr damit zu tun, dass du einfach dahin gehst, um dir etwas zu kaufen.
1: Ja, es ist ein Schaufenster. Man sieht halt auch bei, bei, bei Pure-Playern Pure oder Pure-Onlinern, ja, wie schwer die es halt jetzt haben, heutzutage haben. Und ich will keinen Namen nennen, aber es gibt ja auch... jetzt. Mit, ich mal äh, so ein paar äh, Ketten oder auch eine Kette aus dem Fashion-Bereich, die sehr stark expandiert ist. In, in Berlin gibt es ja auch einen Store. Äh, und die haben halt einfach sehr große Probleme. Und man hatte eigentlich vor drei, vier Jahren gedacht, die haben einfach irgendwie diesen Goldeimer gefunden und sie sind durch äh, für mehrere Generationen. Und auf einmal äh, bricht alles zusammen und sie haben halt unglaubliche Probleme, weil sie halt einfach... Ja, einfach vergessen haben, äh, einfach guten, gute Retail-Experiences äh, an den Tag zu legen und äh, am Ende des Tages ist es Retail ist es das Schaufenster der Brand ja, und wenn man das so versteht und so auslebt, dann glaube ich, äh, kann es funktionieren, wenn du halt natürlich sagst, ey, dieses äh, apparel -Piece muss ich halt siebenmal drehen in der Woche und wenn nicht, dann muss es auf Rotpreis und dann in die Ballschütte. ja gut, dann ist es halt kacke. Dann funktioniert es nicht. Ja, dann funktioniert es halt nicht.
0: Storytelling immer noch A und O. Ich finde, gerade Geschichten darüber zu erzählen, aber im weitesten Sinne nicht nur dieses. Called Partner A, B und darüber passiert jetzt was, sondern auch Produktqualität, Produktherstellung, wo kommt es her, was ist die Idee dahinter? Ich finde es auch sehr schön, dass es sich auch gerade 2023 so entwickelt hat, dass vielmehr die DesignerInnen auch in den Vordergrund gerückt sind. Ich habe das so ein bisschen gehabt, wie, wie vor, ich sag mal, über zehn Jahren auch in der Hip-Hop-Szene, wo plötzlich dann die Producer endlich mal nach vorne treten konnten und dann es auch eine Wichtigkeit gab. Und ich spreche jetzt hier nicht von den ganz großen Namen wie Dr. Dre oder Timberland, sondern halt auch eben im deutschen Raum es einfach viel wichtiger war und auch da mehr passiert ist. Also man würde ja fast schon sagen Personal Branding. Und für Brand selbst finde ich immer noch, das Storytelling ist A und O und das gilt auch am Ende des Tages für die Retailer. Wenn sie keine Geschichte, keine Verknüpfung haben, dann gibt es sicherlich Leute, die einfach nur Produkt kaufen, aber es sind vergleichsweise wenig, denn schlussendlich sind es ja immer noch die Emotionen, die einen dazu bekommen, die dann sagen, deswegen habe ich Bock drauf. Jetzt habe ich die Geschichte gehört von Till Jagler, der mir was über seine Brand erzählt hat oder CoLab-Partner, der mit Till Jagler und seinem einer Brand gearbeitet hat oder die Qualität, die dahinter entsteht oder der Colorway oder ähnliches. Das funktioniert nicht, wenn du die Emotion nicht aufgebaut bekommst. Emotion, gutes Stichwort, Haftbefehl. 2023? <lacht> wer wird 2024?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal ähm, muss ich erstmal sagen, dass die, die Partnerschaft mit Haft und, und seinem Management extrem geil war. Hätte ich nie so erwartet. Also irgendwie sind wir da sehr spontan zu diesem zu diesem Austausch gekommen
0: ja wie kam es überhaupt dazu ja
1: es ist ähm, super spontan entstanden also ähm, ähm, mein, mein Homie und und auch Marketingherr der Ben mhm. äh, ehemals Al Alpha, Alpha mhm. und jetzt natürlich bei mir seit äh, fast einem Jahr ähm, hatte über ein anderes Projekt äh, Connections und dann hieß es ey, ja lass uns mal treffen mit, äh, mit dem mit dem Team in Düsseldorf, haben wir relativ schnell kurz, kurzweilig nach Düsseldorf ge, gehämmert mit meinem, mit meinem Auto und äh, dann haben wir uns an halt den Tisch gesetzt und er hat mir erzählt, was er nicht mag gerade äh, in der ganzen Entwicklung äh, der Sneaker-Szene beziehungsweise auch Sneaker-Industrie der Brands. Dass also die die großen, das
0: das Haftbefehl hat dir das? Ja, ja dass das, das die Großen äh, natürlich in, 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 okay.
1: so eine, in so eine Schublade packen wollen und, ja. und, und, ähm, und das klar, das hat ihm halt nicht so gefallen, also die Schublade die er gepackt werden sollte. Es war halt einfach auch eine Schublade, die war 0,0 authentisch und war überhaupt nicht er. Mhm. Und es hat ihn nicht gepasst. Und, und ja, wir waren, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Ich habe gesagt, habe ihm ein paar Samples gezeigt auf meinem, auf meinem Telefon. Und ähm, alle waren sofort Feuer und Flamme, haben gesagt, ey, es ist total krank. Ähm, wir haben, das war irgendwie, keine Ahnung, drei Monate, was war, war es, im August oder so, September, ja, wir haben im August, äh, sorry, im Dezember 15 Jahre Haftbefehl, Haft kommt nach Hause in, in der Jahrhunderthalle in Frankfurt, können wir es machen? Ich so, ja klar, können wir. Und dann haben wir ja noch vorab im Prinzip nochmal den, den, ähm, den Radical gemacht. Und ähm, ja, es war einfach eine sehr, sehr schöne Kollaboration, weil man halt auch gemerkt hat, dass mit positivem Pragmatismus und mit, mit einer Hands-on-Mentality und mit einer Can-Do-Attitude einfach alles alles machbar ist. ja Und es war alles auf Kurzwahl, es war alles auf WhatsApp, es war alles. Wir ähm, haben teilweise 50 Mal am Tag telefoniert und sagen, hey, ja, das ist die, das ist der Call-to-Action, das ist das Hashtag, dies, das, jenes. haben im Prinzip den Plan live im Prinzip äh, mitgebaut. Und mitgebaut, ja. sofort umgesetzt. Und ja. es, war, es war wirklich, es war Hammer und auch die Erlebnisse, wo wir dann im Prinzip beim, beim Heroes Festival waren, im Allgäu, wo wir dann auf der Bühne waren, wo er im Prinzip die Schuhe in die, in die Menge geworfen hat, also das zweite Paar, äh, was wir ihm mitgebracht hatten, das zweite Paar, was vom, vom Band gelaufen ist ähm, und ja, es war einfach, einfach mega geil und äh, jetzt äh, wollen wir natürlich, und man muss auch dazu sagen, die ersten Kollaborationen waren bewusst ein bisschen kleiner gewählt, weil wir natürlich überhaupt noch gar keinen ähm, ja kein äh, Operational Backend hatten, wo ich sicherstellen konnte, dass wir auch natürlich, wenn es knallt, auch die Volumina sofort liefern können. Ja. Mhm. Und das musste es ja auch erstmal aufbauen. Das heißt, die ersten Kollaborationen waren bewusst ein bisschen kleiner gewählt. Jetzt haben wir drei große, äh, wirklich sehr, sehr große Brand Partnerships in 24 geplant und auch äh, super interessante Kollaborationen, ähm, teilweise sehr erwartet, teilweise sehr unerwartet.
0: Ja, sag mal die erwarteten.
1: <lacht> ja, ich, ich will noch gar nicht zu viel, aber ihr schreibt sie.
0: sie mit Blumigen Worten. Nein, Ihr werdet
1: als erstes erfahren, auf jeden Fall. Aber ähm, vielleicht machen wir auch einen Live-Podcast dann. Äh, Sehr gerne, aus, aus dem Store heraus, aber äh, nee, es, ist, es wird, jetzt, wird jetzt interessant. Nur ich will mich halt einfach jetzt so ein Stück weit auch äh, mit, mit Flowers äh, elevaten. Das heißt, ich habe immer gesagt, ich will auch Kollaboration ein bisschen neu definieren. Also aus meiner Sicht ist es ein bisschen eingeschlafen. Jetzt in 24 kam so, äh, in 23 kam so ein paar Kollaborationen, die waren ein bisschen geiler, fand ich. Also als 22, 22 ein fand Beispiel? ich... Beispiel? Ja, äh, ich finde halt, ähm, vieles, was, äh, was New Balance gemacht hat, fand ich halt on point. Ich fand zum Beispiel jetzt auch ähm, äh, viele Sachen, äh, die Ronnie gemacht hat, fand ich auch wieder sehr, sehr stark vom Storytelling. Ich fand jetzt das Clarks-Adidas-Ding sehr stark. Ich glaube auch, dass wir... Ähm, andere Sachen gemacht haben, die noch nie jemand vorher gemacht hat. Es war jetzt keine Kollaboration, aber wir haben den ersten Blind-Release der Sneaker-Industrie gemacht, wo die Leute im Prinzip eine, eine Shoebox gesehen haben und nicht wussten, was drin ist. Äh, und wir natürlich gesagt haben, wenn ihr uns vertraut, dann müsst ihr jetzt kaufen, weil das ist der Community-Preis, Non-Profit-Preis, 111 Euro. Und es war unser zweitstärkster Release in den letzten zwei Jahren. Ah, Und man hat halt gemerkt, okay, wow. dass die Leute ja. in die Story kaufen, es ähm, geil finden, ähm, ja, einfach wieder begeistert zu werden, ja. Und ähm, auf der Collab ebene äh, fallen mir gar nicht so viele ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hatte so gefühlt ein bisschen mehr Energie äh, zurückbekommen aus der Industrie als in 22. Und, ich, will halt auch mit Flowers, gerade jetzt in 24, 25, will ich halt einfach auch Cola ein bisschen neu definieren. Weil für mich reicht es halt einfach nicht mehr, diesen Konzeptschuh zu bauen. Was geil ist, ja, das wird auch immer weiter passieren. Wir haben zum Beispiel mit Ore, äh, einen Schuh gebaut, der komplett Bugwald war, der im Prinzip, ja, dieses Dragon, diese Dragon-Inspiration auf den mhm. Schuh umgesetzt war, wo wir im Prinzip dieses ganze Konzept gespielt haben von, von, von Dragons über Anime meets Y2K meets Physical Product meets äh, Digital Content meets Physical Content, äh, was extrem erfolgreich war, ähm, komplett viral gegangen ist. Und ähm, ich glaube nur, dass oder das ist auf jeden Fall meine Erwartungshaltung an mich selbst, dass ich Wege finde, wie man ähm, im Prinzip, ich sag mal dieses 1 plus Eins einfach komplett neu denken kann ähm, und einen viel größeren Hebel im Prinzip erreichen kann als nur ein Produkt zu releasen. Das wird weiter passieren, weil am Ende des Tages ist es natürlich das, was die Leute wollen. Aber äh, man man denkt ja im Prinzip mehrgleisig. Und ich muss natürlich jetzt auch überlegen, wie baut man die perfekte Infrastruktur für so eine Company? Wie wächst man schnell? Wie macht man sehr schnell auf sich aufmerksam? Und dementsprechend äh, werden wir sehr viel unerwartete Sachen machen mit wahrscheinlich auch sehr, sehr großen äh, Playern. Ähm, ja, und ich freue mich auf jeden Fall aufs Jahr. Ich hoffe, dass es ein Tick weniger... Stress bedeutet. Ich vermute, dass es das nicht der Fall sein wird. Aber ähm, ja,
0: wie viel ich. Schlaf kriegst du so?
1: Ja, wenig, äh, <lacht> wenig. Ich habe ja noch eine zweieinhalbjährige <lacht> Tochter.
0: Kommt dazu. Äh, die das Familie. kommt mal dazu. Mhm.
1: Ähm, aber äh, es ist cool. Es war jetzt schon, muss ich sagen. Also ich bin jetzt schon in die Knie gegangen Ende des Jahres. Äh, habe schon äh, jetzt erste Stresssymptome, kreisrunden Haarausfall im Bad und so weiter und so fort. Also aber jetzt. Mann muss ich mal zusehen, dass ich mal irgendwie äh, auch wieder ein bisschen mehr ausbalanciere, weil die ja, letzten zwei ja. Jahre waren schon hardcore. Und äh, nee, es fühlt sich alles sehr, sehr gut an, aber wir sind halt ein kleines kleines Unternehmen, wo man halt einfach sehr viel Sachen selber machen muss. ja natürlich. Und äh, am Ende des Tages würde ich mir wünschen, ja, äh, dass die Leute da draußen immer wieder, wenn sie was sehen, äh, und ihr macht es ja auch natürlich zu 1000%, Prozent, aber ich würde mir auch wünschen, dass es das alle anderen machen, immer wenn Leute was sehen, ja, ähm, würde ich mir wünschen, dass die Leute so ein, zwei Minuten, vielleicht auch 30 Sekunden innehalten und einen Doppelklick auf dieses Projekt machen und einmal versuchen zu verstehen, was es bedeutet, das dahinzustellen und was es auch ähm, bedarf, dahinter zu, dahin zu stellen. Äh, was es für Risiken bedarf, was es für, für schlaflose Nächte bedarf, ähm, was es für Existenzängste bedarf, äh, muss man auch dazu sagen. Also wir haben eine Footwear-Brand auf die Map gestellt mit eigenem Geld ohne Investoren ohne alles gebootstrapped halt zu 100 Prozent und ich kann dir eins sagen du schläfst sehr viel unruhiger als wenn du halt in der Corporation arbeitest und natürlich ist es einfach in der Corporation zu sagen und sagen ha 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 das ist, hätte ich jetzt anders gemacht oder sieht ja scheiße aus weil die Schnürsenkel zu lang oder warum grau wieso nicht schwarz aber ich würde mir halt wünschen dass die Leute ähm, wie bei ja in der Musik eigentlich ja äh, so versuchen mal auf die Lyrics zu hören versuchen was zwischen den Zeilen äh, zu versuchen zu verstehen was zwischen den Zeilen steht äh, versuchen zu verstehen was der Künstler sagen wollte äh, mit dem Projekt äh, und wenn wir das schaffen alle zusammen in unserer Kultur dann glaube ich ist äh, ist 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 das Potenzial endlos für auch kleinere Brands und da glaube ich auch, wenn der Konsument sich ein Stück weit anpasst, wenn sich die Industrie ein Stück weit anpasst, wenn sich alle so ein bisschen weiterentwickeln und ein bisschen verständnisvoller werden, glaube ich ganz fest daran, dass wir mit Flowers eine der besten Football-Brands der Welt bauen können.
0: Das ist ein Statement und vor allen Dingen auch etwas, was ich vollkommen unterstützen kann. Ich finde es sehr schön, wenn die Leute sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ich weiß, alles ist schnelllebig. Du wirst von Emotionen und Dingen überflutet. Aber vielleicht, wie du schon sagst, ein bisschen innehalten, mal überlegen, was steckt eigentlich dahinter. Und wenn es einem dann nicht gefällt, ist das ja auch vollkommen in Völlig Ordnung. Okay. Aber hey, Oma hat nicht ohne Grund gesagt, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten. Also von <lacht> daher ähm, fände ich vielleicht auch nicht ganz so verkehrt in der heutigen Zeit. Kommen wir noch zum Thema Apparel natürlich. Apparel, Flowers for Society und Apparel, Pacemaker. Da gibt es ja noch eine Brand, die du hast. Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, also ähm, Pace ist ja gegründet worden 2016 während meiner Adidas-Zeit. Äh, Hintergrund war im Prinzip, dass äh, ich mich so ein bisschen durch, mein, durch meine Karriere da so ein bisschen distanziert habe vom Produkt und ich bin einfach ein Produktliebhaber. Ich mag es halt einfach, diese Haptik. Dieses haptische Gefühl, diese Energie, die mir ein Produkt gibt, die mir Sample-Prozesse geben und dementsprechend ähm, haben wir dann Pacemaker gegründet in 2016, was auch super funktioniert hat. Als ich dann wusste, Flowers äh, wird kommen, ähm, brauchte ich halt ähm, ja, einfach einen strategischen Partner, der das im Prinzip mehr oder weniger operativ übernimmt. Ich habe mich damals äh, für About You entschieden, das war auch eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil einfach die Leute dahinter einfach mega geil sind. About You ist natürlich sehr, sehr kommerziell und äh, ich sage ja auch immer, ich trage ja mein, mein Herz auf der Zunge, ähm, nicht jeder äh, würde da einkaufen, ja, ich kriege ja manchmal auch einen epileptischen Anfall, wenn ich da irgendwas eingebe und mir werden <lacht> 650 euro rausgeschmissen. Ja, ja. Ähm, also ich bin ja halt ein riesengroßer Freund ähm, der Kuration, ähm, deswegen ja, ja. Ähm, ist es vielleicht gar nicht so 100% das, was ich selber konsumieren würde oder wie ich konsumieren würde, aber man muss dazu sagen, dass die Leute im Hintergrund einfach mega geil sind, geile Persönlichkeiten, geile Leute, super ähm, kollaborativ, geil, 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 wirklich mega cool, dass ich die auch kennenlernen durfte. Ähm, habe auch sehr viel ähm, lernen können von den Leuten, muss mhm. man auch dazu sagen. Mhm. Ähm, sie haben jetzt im Prinzip die exklusive Handelslizenz gehabt äh, bis jetzt ähm, und ich habe mich jetzt dazu entschieden vor zwei Monaten, dass ich ähm, das wieder auflöse weil ich halt einfach, jetzt auch speziell auch in Amerika, auch das Gefühl hatte, dass das einfach sehr viel mehr in dieser Brand steckt, auch in dem Namen und dem Mindset und ähm, wo es dann hingeht, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ähm, aber es funktioniert sehr, sehr gut, auf einem, auf einem sehr guten Niveau äh, und äh, bei Flowers ist es halt so, dass wir halt immer gesagt oder immer gefragt wurden, ey, können wir irgendwie noch Apparel haben, können wir Merch haben, ich bin jetzt nicht so ein riesen Merch-Fan, hm. ähm, also ich selber ja, aber ich glaube halt einfach, dass es genug Merch im, im Markt gibt. Das heißt, wir wollten natürlich dann auch ein Produkt haben, was einfach ein bisschen, ange, bisschen angezogener ist. Mussten dafür eine Factory finden, wollten in Europa produzieren, sind in Griechenland gelandet. Haben im diesen ganzen Prozess aufgerammt. Das dauert natürlich auch alles seine Zeit, da musst du alles vorfinanzieren. Und haben jetzt eine Kollektion, die wirklich sehr, sehr stark ist, aus meiner Sicht. Und die Leute lieben es. Ich glaube aber auch, dass speziell auch mit meinem Background ähm, die Leute bei Flowers eher eine Sneaker-Brand sehen äh, und bei Pace eher eine Apparel-Brand sehen. Ähm, deswegen funktionieren auch beide Projekte nebeneinander. Äh, und es funktioniert natürlich auch, weil Pace operativ im Prinzip jetzt natürlich auch äh, sehr viel Support bekommt von, von About You. Äh, und ich bei Flowers natürlich auch ein fantastisches Team habe, die da auch dieses Thema im Prinzip autark äh, stemmen, ähm, auch da wieder eine Adidas-Ressource, also Hälfte des Teams von Flaus ist Ex-Adidas, was ja auch wieder interessant ist. Ich hoffe, es werden noch mehr.
0: <lacht> ähm, schauen wir mal, wie sich der Markt so entwickelt. Ja, schauen wir schau
1: mal, aber nee, also am Ende des Tages geht es mir darum, mit den besten Leuten zusammenzuarbeiten und die mir eine gute Energie geben. Ich kann nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die mir die Energie nehmen und, mm. und, 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 und eigentlich mir mehr Arbeit geben, als, als wenn ich die Leute nicht hätte. Und ich brauche halt einfach Leute, die, die ins Segel reinpusten, mir, mir Rückenwind geben und, und, und nicht das Gegenteil. Und das passt halt auf gerade auf allen Projekten, die ich habe, einfach sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen.
0: Was ist dein Wunsch für dann das Konstrukt Flow Society und Pacemaker für 2024? Wo möchtest du am Ende des Jahres gerne stehen? Oh. Oder denkst du gar nicht so weit? Nee, ich
1: denke nicht so weit. Okay. Ähm, also die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich Überzeugungstäter bin. Ähm, wenn ich jetzt auch in zwei Monaten das Gefühl habe, es, ich habe ein ganz beschissenes Gefühl bei... Bei einem Projekt äh, bin ich der Erste, der sofort beendet. Mhm. Egal, was... Äh, ja, dann machst die Re Reißleine. Ja, würde ich die Reißleine ziehen, ja. so wie ich es ja auch bei, bei Adi gemacht habe. Ähm, weil ich muss halt einfach Energie rausziehen können, weil sonst kannst du diese Kraft nicht aufbringen, diese, 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 diese Power nicht aufbringen, das alles zu bewerkstelligen.
0: Und das äh, ist auch so ein Punkt. Ne? Viele Leute denken immer, das wäre dann Geld. Aber Geld Nein, ist nur bis zu einem gewissen Punkt ein Antrieb, Antrieb. Weil du kannst... Dann noch und noch und noch mehr Geld verdienen, irgendwann ist das nicht mehr der Punkt, bei dem ja. du sagst, das bringt mir die Power, um das wirklich durchzuziehen. Ich glaube
1: auch nicht, dass es eine, einen erfolgreichen Entrepreneur in den letzten Jahren gab, der es aus, aus einer extrinsischen Motivation herausgemacht hat. Ich glaube da nicht dran. Also ich glaube halt, diese Kraft, diese Energie, die du auf, äh, aufbringen musst, um all diese extra Meilen zu gehen, diese wirklich diese diese Nächte durchzuarbeiten, morgens um 2.30 Uhr aufzustehen, weil du eine Präsentation fertigstellen musst und um 5 Uhr am Flughafen sein musst. Das schaffst du nicht, wenn du es äh, machst fürs Geld, was irgendwann mal kommt. Ich persönlich äh, sage mal Geld ist Produkt, ist Papier. Äh, für mich ist es irrelevant. Äh, ich bin sehr... Ich kaufe mir eigentlich nie was, bin da auch nicht heiß drauf. Ich möchte, dass meinen Liebsten gut geht. Ich will, dass alle einen guten Lebensstandard haben, aber bin auch erst alles im Verteilen und bin froh, wenn alle am Erfolg partizipieren. Für mich, wie gesagt, was ich mit speziell Flowers umsetzen will oder erreichen will in 2024, möchte einfach ähm, ja, ähm, das, Set, das nächste Level erreichen eigentlich ne? und, und, ähm, ich werde wahrscheinlich erst in 10, 12, 12 20 Jahren das De Thema durchgespielt haben aber ich möchte jetzt das nächste Level erreichen das nächste Level ist für mich aber ähm, kommt nicht organisch als nächstes Level, sondern ich will einen großen Sprung machen also ich will halt schon die Marke international global auf die Map setzen äh, in, in der Dachregion äh, ist das Ding äh, glaube ich schon ganz gut da Amerika fängt jetzt gerade an zu köcheln und wir haben jetzt, waren jetzt auch viel vor Ort und haben sehr, sehr gute Deals eingetütet, mit sehr, sehr guten Talenten, Talente, die auch wiederum sehr gute Deals eingetütet haben. Und da glaube ich, dass wir ein sehr gutes Timing haben. Und will einfach die Leute begeistern mit, einem, mit einer sehr guten Brand, mit einer ehrlichen Brand, mit einem transparenten Prozess, mit einem, mit einem geilen Produkt, was, was natürlich immer so ein bisschen on the edge ist. Ich weiß auch, dass wir jetzt, könnten wir natürlich nach Portugal fliegen, einen Tooling nehmen von der Stange und einen Samba nachbauen, wie es halt diese Performance-Instagram-Brands machen. Aber Amar, du es nicht machen, Fabs wird es nicht machen. Ich würde es nicht machen. Ungerne. Ja, und das ist halt, das darf man ja mal nicht vergessen, den, den Weg, den wir gehen, das ist der steinige Weg. Ja, Und natürlich könnten wir sehr viel Geld in, was ich was, Paid Media stecken und ähm, was ich was, ja ein Tooling von der Stange nehmen, ohne Investment, das alles hochballern. Ist vielleicht schneller, aber ist nicht geiler. Ja, Und wir wollen halt auf jeden Fall den authentischen Weg gehen. Ich will auch abends meine Hände angucken und ich will sehen, dass sie schmutzig sind. Ich will sehen, ich will, dass mir die, der Schweiß von der Stirn tropft, weil ich das geil finde. Und das gibt mir Energie und will halt einfach, wie gesagt, in 24 die Leute begeistern mit großen Partnerships, mit neuen Produkten, mit neuen Technologien. Ich Wir werden sehr viel über unsere Produkte, die schon im Markt sind, sehr viel erzählen, weil das haben wir nie gemacht, weil ich immer Angst hatte, die, dass irgendwer diese Konstruktion kopiert. Ja, okay, weil die halt so ja. neu ja. ist und so anders ist, dass äh, ich halt Angst hatte, mhm. ähm, das äh, offen zu legen. Und wir werden es jetzt offenlegen, schon im Januar, wenn wir äh, mit unserer ersten Kampagne starten. Das heißt, wir hatten ja noch nie irgendwie eine Kampagne und werden jetzt erste Kampagne machen, die wird Topless heißen. Mhm. Das heißt, äh, wir haben einen Schuh entwickelt, der eigentlich auf der Hand lag. Den haben wir natürlich äh, sofort nach dem Radical gebaut. Ähm, der Schuh heißt Topless, also kann man sich vorstellen, wie der Schuh aufgebaut ist und werden eine sehr provokante Kampagne haben, eine sehr lustige Kampagne haben und das erste Mal jetzt auch wirklich über die Konstruktion sprechen, dass die Leute wirklich verstehen, warum der Schuh so perfekt fittet, wie er fittet und, und, und darauf freue ich mich einfach und Du, Ama, ich kann dir nicht sagen, was in drei Monaten ist. Ich kann es dir nicht sagen, weil bei uns natürlich auch, wir müssen jeden Cent doppelt umdrehen. Ja, aber darf man nicht vergessen. Ich habe es doch bei Adias gesagt. Bei Adias hast du endlose Ressourcen gehabt. Aber jetzt, angenommen, du hast jetzt, äh, und das ist ne, Frage an dich, jetzt stell dir vor, du hast 200.000 Euro zur Verfügung. Ja? ja. Was machst du? Machst du einen neuen Schuh? Aha. Stellst du Leute ein? Aha. Machst du eine Marketingkampagne? Machst du ein, äh, ein Event-Series? Machst du Paid Media?
0: Aha. Was machst du? Das ist die große du Frage. Dich genau. Du kannst nicht alles machen. Vor allen Dingen musst du halt auch ein bisschen gucken, wo schriftest du das Geld hin. Und das ist ja tatsächlich auch beim, beim Podcast nicht groß anders, wenn natürlich auch auf einer kleineren Ebene. Aber auch das ist natürlich etwas, wo du sagst, wo kriege ich neue Leute und neue Man-Women-Power her, damit man das Ganze medial gesehen noch größer machen kann, mehr Formate, mehr Content. Weil das ist natürlich das, was im besten Falle die Community möchte, mehr sehen, mehr hören. Gleichzeitig aber auch die Plattformen natürlich wollen, dass du mehr bespielst, damit da die Algorithmen wieder funktionieren. Ist es dann aber vielleicht etwas, wo du gucken musst, ist es qualitativ noch genau das, was du willst? Sind die Formate auch genau die, die du umsetzen möchtest? Oder läuft man da vielleicht aus Versehen einem Trend hinterher oder vor die Wand? Also all diese Überlegungen, ich verstehe genau, was du sagst, wenn ihr natürlich sicherlich auch auf ganz anderen Ebenen agiert. Aber klar, wenn du nur dieses Geld hast oder auch nur diese Ressourcen, wo genau investierst du rein und was wird es? Geht, ja, geht, ja geht
1: ja noch weiter, Ja, dann, dann hast du eine gute Idee für eine Kollaboration. Du hast aber Mindestabnahmemengen in der Factory, weil natürlich die, die du Kleine, kriegst ja, hinzu. wenn du einen guten Schuh bauen willst, so wie wir jetzt eine einen schuh gebaut haben, ja, ja, dann brauchen wir neue Supplier, wir brauchen neue Material-Supplier. Die kriegst du ja nicht, wenn du sagst, ich mach mal 200 Paar.
0: Mhm, das kriegst ja. du
1: nicht. Ja, das kannst du bei Adias machen. Ja, das habe ich ja auch häufig genug gemacht, da waren es 200, man es 500. Oder den BVG-Schuh, ja, kannst du mal schnell machen. Weil du den aber auf der anderen Seite noch 120 Millionen Paar, äh, rüberschiebst, ja, ja dann natürlich. tun sie man gefallen. Nur das haben wir halt noch nicht. Das heißt, du ja. du musst jetzt auch, wenn du Kollaborationen machst, musst du jetzt halt auch einschätzen: Okay, was machst du jetzt? Ja, machst du die Kollaboration wirklich und gehst in das Risiko? Weil wenn du davon zwei drei in den Sand setzt, hast du halt ein wirklich Problem. seriöses Problem, ja. ja, ja. Und musst überlegen, Problem. ja, musst ja. halt überlegen, wie du, also du fährst voll gegen die Wand. Und äh, deswegen. Gehen wir wahrscheinlich auch, und und das kann man aus zweierlei Betrachtungsweisen sehen, ich sehe es aus einer sehr positiven, gehen wir wahrscheinlich auch im Jahr 2024 wieder ein Stück weit zurück zu unseren Roots, weil wir ja mit Pre-Order in den Markt gegangen sind, was fantastisch gelaufen ist und die Leute halt happy waren und und vielleicht einen Monat zu lang gewartet haben, wobei sie nur sieben Monate gewartet haben. Bei ADS hätten sie anderthalb Jahre gewartet. Ich will nicht Adios referieren, bei Major Brands. Ähm, und äh, wir werden wahrscheinlich auch einfach bei, bei, bei ich sag mal, ähm, vermeintlich kleineren äh, Kollaborationspartnern müssen wir einfach sicherstellen, dass wir halt auf diese kritische Menge kommen, weil es sonst natürlich super kontraproduktiv ist für unser für unsere ähm, für unsere wirtschaftlichen Ziele ja und na, nicht wirtschaftlichen Ziele aber es würde uns halt in den Ruin reißen. Also und an einem das darf man immer, Punkt musst du eine Excel-Tabelle aufsetzen und Zahlen eintragen. Das darf man nicht vergessen. Ja? Das 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 ja man nicht vergessen. Das, deswegen wenn, wenn ich auch manchmal dann so ich lese mir ja alles durch auf Social auch ja ich bin ja sehr ja acht auf Social jeden Tag ich lese mir alles so nicht nur bei mir sondern auch bei anderen ja und das ist ja. manchmal sehr unfair ja? mehr, mehr ja, und natürlich sind die Europäer vielleicht noch ein bisschen Uh, more gentle als die Amerikaner. Ja. Die hauen ja, hauen ja mehr drauf, finde ich. Ä gefühlt,
0: ja, ja gefühlt. Oh, ich finde gerade, also gerade Deutschland ist, macht äh, seinem... Ruf In seinem Ruf eines sehr neidvollen Landes ja. durchaus häufig alleere. Ja. Ich merke das immer, wenn ich aus den Niederlanden zurückkomme. Also da merke ich schon so, dass es dann doch nochmal kooperativer, kollaborativer, ja. dass die Leute viel mehr auch einander gönnen, respektive auch, selbst wenn es ihnen nicht gefällt, sagen so, ey, aber ich merke, du hast Bock, das ist cool. Und ich sage, in Deutschland hat man häufig dieses, fährst du mit dem Fahrrad zur Tankstelle, dann lachen sie dich aus, weil was willst du mit dem Fahrer bei der Tankstelle, aber dann bist du sofort der arme Schlucker, kommst mit einer S-Klasse, dann darf das aber auch nicht sein, weil das ist ja auch irgendwie fishy und falsch. Ja, gut. Und das hat man häufig in Deutschland, was ich einfach sehr, sehr schade finde, weil ich finde, egal auf welcher Ebene, passiert hier ganz, ganz viel geiler Scheiß und ich habe das... Und ich bringe immer dieses Beispiel der Rap-Szene auch an. Ich habe das vor 10, 15 Jahren schon nicht verstanden, wenn ich mit KünstlerInnen gesprochen habe, die sich einander das nicht gegönnt haben, weil sie immer waren so, ja, aber das sind meine Krümel, die darf man vom Kuchen nicht nehmen. Und ich war immer so, aber wenn ihr jetzt mal zusammenarbeiten würdet, muss nicht zwangsläufig mit jedem arbeiten, du musst auch nicht jeden mögen, aber wenn man das ganze Ding größer macht, dann sind doch eure Krümel auch viel größer. Also warum also, nicht viel mehr geilen Scheiß zusammen auf die Beine stellen? 1.000 Prozent und ich
1: meine, das, das macht ihr natürlich auch perfekt auch in dem, in dem Podcast. Ihr gebt Wir dem versuchen auch. es, ja. Ja, und, und man sieht ja auch heutzutage, ja also speziell in der Musikindustrie, dass die Leute halt schon da ein Stück weit äh, ein Stück weiter sind, vielleicht als als bei uns in der, in der Sneaker-Bubble. Ja. Ähm, und ich glaube, es ist auch wirklich diese alte Sneaker-Bubble. ist gar nicht so das Neue. Also ich glaube, die, neuen, die neue Generation ist viel offener. Und ich würde mir nur wünschen, dass die Leute halt, wie gesagt, bevor sie halt sagen, irgendwie einen Kotzen, Smiley kommentieren, <lacht> wo ich dann immer denke, so, what the fuck? Oder was ist ja, Verkehr mit dir? Welche Probleme ja. hast du? Sondern, dass die Leute es verstehen und vielleicht dann auch sagen, genau wie du sagst, ja, ist nicht mein Style, aber ich appreciate den Hustle oder 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 auch gar nichts sagen. Oder ich scroll oder, oder scrollt weiter, ja? ja. Und, ähm, und das würde ich mir wirklich wünschen, dass, dass dass speziell in Deutschland, dass die Leute halt einfach offener sind, überall in der ganzen Nik-Industrie, einfach offener sind. Und, und Mein Lieblingsbeispiel ist immer so, wenn die Leute sagen, so, äh, also speziell auch Amerika, äh, es sieht ja alles aus wie Yeezy. Ja? Mhm. sieht ja Samba aus wie Yeezy. Äh, und dann sagen sie immer alle so, ja, sieht aus wie Easy. Und dann kommentiere ich halt immer drunter mit Flowers. Ähm, äh, bitte zweimal überlegen, weil vielleicht waren es ja halt die gleichen Designer. <lacht> weil es ja tatsächlich <lacht> bei uns so ist. Und... Ähm, ja, und du, aber am Ende des Tages muss es jeder für sich selbst entscheiden. Es ist, halt, es ist halt ein sehr offenes Medium. Ich kann es mir nur wünschen, ob es dann so so eintritt, ist keine Ahnung, aber...
0: Es ist ja auch der Vorteil dadurch, dass man halt eben diese Verknüpfung schaffen kann, man kann netzwerken, man hat eben auch die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen, aber ja, der Ton ist durchaus einer, über den man vielleicht dann wenn man nachdenken könnte oder sollte. Ich würde gerne mit dir noch über die Silhouetten sprechen. Ihr habt ja jetzt durchaus in den letzten Monaten einiges Neues gebracht. Wie wird es 2024 aussehen?
1: Ja, also wir haben zwei Schuhe fertig,
0: <lacht> Okay.
1: also wir werden natürlich die Schuhe weiterführen, die wir haben, also Seed One ist unser, unser OG, den wir weiter werden wahrscheinlich immer in der Line haben, wir mhm. werden da auch interessante neue äh, Packs haben, ähm, sind gerade ähm, mit dem Radical super happy, weil der, und das war der Plan, dass er halt additiv wirkt, ja, komplementär und nicht irgendwie kannibalisierend. Das heißt, der Plan ist perfekt aufgegangen. Die Leute verstehen die Tooling-Sprache, die, die, die Design-Identität im Prinzip jetzt viel, viel besser als logischerweise zu dem Zeitpunkt, wo sie nur einen Schuh gesehen haben. Das heißt, die beiden Schuhe sind, sind gesetzt für mich. Dann haben wir jetzt im Prinzip einen Hybriden gebaut mit dem Blend, wo wir im Prinzip ein sehr klassisches Mocker-Scene-Upper auf, auf das sehr innovativ-futuristisch aussehende Radical-Tooling gesetzt haben, haben wir ja am 26. Release, auch super interessant, dass wir 50% Neukunden hatten bei dem Release. Super interessant. Wow, okay. auch, bei Radical, auch bei Radical waren ja. es, glaube ich, 46% Neukunden, Aha. was natürlich für uns massiv gut ist. Und wir werden diese Schuhe weiterführen, gucken jetzt mal, welche Schuhe wir wirklich auch ich sag mal in dem in dem Mix ja in dem in der, in der Artikelallokation äh, mehr stärken weil wir ja auf dem, wir haben ja gar keine Kalender wie einen wie eine große Major Brand sondern wir gucken halt was sehr sehr gut funktioniert die Sachen stärken wir mhm. äh, die Sachen die vielleicht nicht so gut funktionieren die lassen wir eher weg und was äh, auf welchen ich mich extremst freue ist der Topless mhm. ähm, wie gesagt ist aus meiner Sicht äh, einfach der der ich will nicht sagen kommerziell zu Schuh, den wir bis jetzt gemacht haben, weil es halt immer noch auf dem, auf dem Radical Tooling sitzt. Aber man, wenn man den Schuh sieht, wird man es nicht für möglich halten, dass einfach dieses kleine, dieser kleine Design-Change den Schuh so unglaublich anders aussehen lässt. Und auf den Schuh freue ich mich extrem, weil er, ich glaube, weil er auch, glaube ich, sehr viele neue Leute in die Brand, zur Brand sieht. Ich habe sehr viele Freunde, die sagen, ey ich liebe euer Brand, aber die Schuhe sind mir ein bisschen zu... Äh, progressiv zu Fashion zu ähm, Chunky, ähm, was ich ja alles feier, deswegen sehen sie ja so aus. <lacht> äh, und ähm, ich glaube, das wird mit dem mit dem Topless ähm, signifikant anders aussehen. Ja. Und dann haben wir zwei neue Modelle gebaut, die sind jetzt schon fertig ähm, und äh, wissen jetzt noch nicht so 100%, welchen wir zuerst in den Markt äh, einführen. Das hängt an so ein paar ähm, großen... Entscheidungen, von denen wir nicht unbedingt oder die wir nicht unbedingt beeinflussen können. Und das eine ist ein Performance-Produkt.
0: Da mhm. bin ich sehr stolz drauf. Für was für eine Art von Performance? Für, für Running. Für Running, okay. Also einen Performance Runner haben wir gebaut. Kurzstrecke, Langstrecke gibt ja tatsächlich Unterschiede.
1: Ja, das ist eher so ein Universal-Runner.
0: Okay, ähm, das
1: heißt, du, ich habe es im Prinzip immer so genannt, das ist der perfekte Travel-Schuh, perfekte City-Schuh. Das Konzept habe ich mal gepitcht an Adidas. Mhm. Ähm, wollte es damals nicht machen, aus keinerlei, ich weiß nicht, aus welchen Gründen. Und es ist halt ein sehr universell funktionierender Schuh. Also du kannst ihn halt natürlich in die Straße anziehen, aber kannst damit halt auch rennen gehen. Das heißt, du brauchst nicht mehr drei, vier Schuhe auf deinem Citytrip, sondern halt ein.
0: Das wird es bei mir nicht ändern, aber
1: okay. genau. Und das andere ist eine, ist eine, ist eine Cup also im Prinzip eine, eine Weiterführung vom, vom Radical. Ja. Oder irgendwas so zwischen Radical und Seed One. Und für mich ist halt einfach strategisch ist es wichtig, dass wir diese Designidentität halt manifestieren dass wenn du halt einen Schuh in der Straße siehst, dass jeder sagen kann da draußen, okay, es ist ein Flowers-Schuh, weil am Ende des Tages ist das halt Unternehmens-Equity und, und, und das ja, schafft Trust und, und, und eine gewisse Sicherheit. Und das sind die neuen Silhouetten und dann werden wir natürlich sehr viel auf Unis gehen, auf Packs gehen, wir werden klassische Packs machen, ich habe schon Camo. Radical geleakt. Wir werden ähm, ja, sehr klassische Sachen machen, aber werden sie auch sehr neue, machen, neue Sachen machen und auch mit, mit ich sag mal, Genres ähm, kollaborieren, die komplett gerade am Köcheln sind, mhm. äh, die man aber so noch gar nicht auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel Fishing. Äh, Aha, okay. Ist super interessant. Ähm, wir haben da einen extrem geilen Partner an der Hand mit denen wir sehr lange schon befreundet sind, die auch sehr bekannt sind. Und mit denen werden wir zum Beispiel jetzt im ersten Quartal schon ein Projekt machen. Und ja, also ich freue mich einfach auf das hm, Jahr. Okay. Und, und es wird, wird, wird ereignisreich. Ist ein High Top mal interessant für euch? Ja, High Top ist so, ah, hey, es ist immer so, die Frage müsste man eigentlich der Community stellen, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Das können wir an dieser Stelle ja mal tun. Ja. Also von daher, slidet till oder flows of Society mal in die DMs, wenn ihr Bock auf einen high top habt, beziehungsweise was eure Meinung dazu ist. Und ich weiß ja auch, die flows of Society Community ist ja sehr stark. Ihr habt ja auch einen Discord-Channel damals direkt zu Beginn geschaffen und da passiert ja sehr, sehr viel. Und ähm, auch wir haben, als wir die Frage gestellt haben, weil uns hat es natürlich auch interessiert, was sagt die Community, was ist so der Top-Schuh des Jahres, was ist euer Faith, es wurde sehr häufig flows of Society genannt. Also, die Leute haben auch Bock, das zu protegieren und auch zu pushen. Von daher, äh, slidet mal rein und erzählt mal Till, was ihr vom Thema haltet. Aber erzähl du mir erstmal, was du vom Thema hältst.
1: Ja, das Problem ist, ich persönlich, glaube ich, hatte äh, einen High Top, äh, einen Reebok Pump. Als ich irgendwie zwölf war oder so, im okay. Schwarzen, im
0: Black Das heißt unter deinen 5000 Schuhen, die du hast, das war den die habe ich, hab ich leider nicht mehr. Okay, aber das war ja die Frage nur zu klein. Sind es mehr als 5000 mittlerweile oder doch nicht mehr? Ich kann es nicht sagen. Okay, dann lass mir die fünf im Raum hab, stellen. Genau,
1: ich habe ja mal gesagt zwischen 4 und 5, weil ich es nicht genau weiß. Man muss dazu sagen, ja, es ist äh, hört sich ein bisschen krass an, aber ähm, ich bin ja ungefähr 20 Jahre auf der Produktseite gewesen von Unternehmen, zwei große Unternehmen, New Balance und Adidas, und hatte immer Sample Size. Ähm, und das führt natürlich oh, dazu, dass du halt Dave. einfach immer Produkt-Access hast und, und, und immer alles hast. Ähm, aber äh, es fühlt sich teilweise schon so ein bisschen belastend an, muss man auch sagen. Also ein bisschen messy äh, hab ich äh, schwingt schon mit. Aber ähm, nee, alles gut. Aber ist da kein High-Top drunter? Da sind doch so ein paar äh, Top-Tens, äh, damals so diese ganzen... Äh, 2010 äh, ja. Adidas mhm. ähm, Star Wars äh, diese Limiteds mhm. ähm, da waren so ein paar Top Tens drin und so aber ich habe eigentlich immer nur ein 750 da drin als als Top als High Top zwei Stück äh, drei sogar mhm. ähm, und ja keine Ahnung aber habe nie High Tops für mich äh, empfunden ich weiß nicht ob es an meiner Körpergröße liegt und es irgendwie ein bisschen komisch aussah ich habe es häufig versucht zu tragen ein Superskate habe ich auch noch übrigens. Oh, schön. Ein Superskate habe ich noch ja. in, in, in äh, quietschgrün. Und ja, sicherlich auch mehr als, als drei oder vier. Aber ich war nie so der selber der Konsument. Und dementsprechend würde ich immer wahrscheinlich was anderes zuerst designen als einen Hightop. Aber ich weiß auch, dass sehr viele Leute ähm, High-Tops lieben, wie, wie natürlich du zum Beispiel. Ich liebe sie, ähm, Aber, aber auch ich liebe viele auch aus, aus unserer Community auch. Also die die die, die wahrscheinlich wird das, wird die wird die Befragung sehr positiv ausfallen. Ich
0: bin gespannt. Ich bin gespannt. Äh, aber Vielleicht ja. fühlt sie ja zu einem High-Top. Aber ansonsten wäre natürlich auch fair, aber wenn auch du da, sagst. Aber auch da,
1: ne? da musst du halt wieder dann. Es ist halt. Es ist halt und das Komplett verstehen das so wenige. Ja, du musst halt abwägen. Ja, du musst halt abwägen. Das. Und das ist halt einfach schwer. Ähm, zu tun. Du musst, es gibt in vielen Fragen kein Richtig und kein Falsch. Du musst halt einfach eine, 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 einen Weg wählen und den dann halt natürlich so gut wie möglich mit Full Force irgendwie dann äh, durchexekutieren. Und ähm, ja, aber lass uns die Leute fragen da draußen, vielleicht auch auf, äh, auf Oshunen, auf dem Instagram-Kanal. Ähm, das können wir natürlich auch machen. Ähm, was ich nur sagen möchte ganz kurz noch, weil du es angesprochen hast. Mhm. Ich habe die geilste Community, die man sich wünschen kann. Es ist so hardcore gut, weil es natürlich auch das unternehmerische Risiko einfach auch ähm, minimiert. Ja, weil
0: ähm,
1: Es gibt natürlich schon so ein, zwei Leute, die neu in die Community kommen und haben gesagt, wieso muss ich einen Pre-Order machen, wenn es den Schuh eh danach gibt? Ja, weil es den Schuh wahrscheinlich sonst nicht geben würde. Ja, und wir haben halt schon... Ähm, die, 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 die glückliche Situation, dass der Schuh in dem Moment, wo er released wird, schon mindestens 80% abverkauft ist, mhm. was ja unglaublich geil ist. Ja? Natürlich machen wir immer ein bisschen mehr, um halt auch Schuhe zu tauschen, wenn er nicht passt oder wenn wir einen Qualitätsmangel haben oder wenn, keine Ahnung, was passiert, Ja, irgendwer den Schuh noch haben möchte, ähm, das machen wir schon aber es ist für uns natürlich mega geil und da muss man sagen, kommt die Community ins Spiel, weil ohne die Community wäre ich sage mal es ist unser Rückgrat ja? weil wenn wir sie nicht hätten, dann, dann wären wir halt nichts und dementsprechend auch Shoutout an die, an die Community that's for sure und ähm, ja bin einfach stolz irgendwie sowas einfach auch dann am Ende des Tages innerhalb von zwei Jahren auf die, auf die Map gesetzt zu haben, weil das darf man auch nicht vergessen, wir haben den ersten Schuh ausgeliefert vor anderthalb Jahren
0: das ist noch gar nicht so lange her. Das ist her. noch gar
1: nicht so lange her und es fühlt sich schon an wie gefühlt fünf, sechs, sieben Jahre. Und wenn man dann überlegt, was wir in den nächsten zehn Jahren bewegen können, glaube ich, haben wir eine sehr äh, florierende Zukunft vor uns.
0: Wir werden es auf jeden Fall mitverfolgen. Ja. Sag du mir nochmal, was eigentlich dein aktueller Faith Flows for Society ist. Welchen trägst du am liebsten?
1: Also ich trage jetzt seit, äh, wie auf Instagram schon gesehen, seit einiger Zeit den äh, Topless. Mhm den wollte ich damals eigentlich immer schon anziehen, aber ähm, er muss ja natürlich dann erstmal fertig gemacht werden, da habe ich ganz lange das Sample äh, getragen, ähm, das Produktionssample, das ist ja nicht das, was man eigentlich in die Straße anziehen sollte, habe es dann trotzdem gemacht und ziehe den Schuh eigentlich, eigentlich wenig aus ähm, und habe eigentlich so zwei, zwei Main-Schuhe in meiner Rotation, das ist einmal der Topless, mhm. ähm, der jetzt im Januar kommt und dann den Daisy, ähm, okay. der, also der im Prinzip der Daisy war der Blind Release den wir released haben, ohne den Schuh zu zeigen. Und der Daisy spricht mich halt einfach so unglaublich an, weil ich halt einfach so ein Pastell-Fan bin und so ein Pink-Fan bin, so ein Lavendel-Fan bin. Und für mich geht der Schuh immer das erste Mal mal dieses gröbere Mesh genutzt, also noch gröbere, also im Prinzip das Early 2000 Mesh, das Kayano Mesh. Und spricht mich halt mega an. Ja, das sind so die Schuhe. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich gar nicht so viele Schuhe in meiner Rotation habe, was irgendwie ungewöhnlich ist, ähm, aber ähm, ich eigentlich alle Schuhe wegsortiert habe und sie gut gestort habe für äh, später mal äh, und dann eigentlich immer nur die Samples anziehe, die da sind und die Schuhe, die ich dann selber kaufe, also ich bin übrigens, glaube ich, Gehör auf jeden Fall zu den Top 3 Konsumenten.
0: <lacht> Bist weil, heavy bin, bin Heavy User. Don't get high äh, on your own supply, trifft es äh, ja nicht. Nein, nein,
1: ne, 100%, weil ich das auch geil finde, einfach dann selber überrascht zu werden von den Schuhen. <lacht> äh, und die lasse ich aber dann alle in den Boxen.
0: Okay. Ja. Ich würde behaupten, blumige Zeiten für Flowers for Society. Ehrlich habe ich super lange an diesem Spruch gearbeitet. Nein, ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Till. Es war ja nicht das erste Mal, sondern jetzt auch noch das mehrmalige Vergnügen, das wir hier gehabt haben und es wird auch nicht das letzte Mal geblieben sein. Ich bin sehr gespannt, was du mit Flowers for Society auf die Beine stellst, was ihr mit Flowers for Society auf die Beine stellt. Und das werden wir im Jahr 2024 mindestens verfolgen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit Darf genommen hast. Darf ich noch eine hast. Sache sagen? Natürlich.
1: Äh, ist mir auf dem Weg hierher eingefallen ja. ähm, dadurch dass wir uns natürlich schon so lange äh, schon ja. so lange kennen ich den Podcast feiere, höre fast jede Episode oder jede ähm, würde ich gerne mit euch zusammen wenn ihr das wollt ja. 24 Topless verlosen oh gerne das, das ist eine geht. schöne
0: Sache das können wir jetzt ja machen machen am besten
1: auf Instagram mhm. äh, ihr wählt die Gewinner aus Gewinnerinnen kümmern wir uns Und drum. Und dann äh, hoffe ich, dass wir 24 Leute sehr, sehr glücklich machen können. Ja, lass uns, Anfang uns auf, des Jahres.
0: lass uns das auf jeden Fall gleich mal checken, wann wir genau das eintakten werden. Aber ihr habt schon mal gehört, das Ding wird passieren. Das ist eine schöne Idee. Vielen Dank. Machen wir sehr, sehr Gerne. 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 Cool. Hey Till, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank an euch, dass ihr zugehört und zugeschaut habt und dass ihr bei der 149. Episode mit dabei wart. Ihr könnt natürlich alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, dieser und wie sie nicht alle heißen, hören und natürlich auch sehen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O-Shoom Podcast und unserem News Podcast o News folgt und die Release-Info aktiviert, dann verpasst ihr nämlich auch keine Episode mehr. Abonniert uns auch auf YouTube, auf Facebook, TikTok und natürlich auch auf Instagram und werdet Teil der O-Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine von den Jungs von Sneakerjägers und auch die kostenlose App von Deadstock Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung. Eigentlich auch auf allen Portalen. Über 800 positive Bewertungen haben diese Podcast schon und darüber freuen wir uns sehr. Ein Statement teilen wir natürlich hier gerne immer zum Schluss nochmal und das kommt in dieser Woche von Tim, der schrieb, liebe eure Podcasts und dass ihr jetzt auch Videos macht, das ist richtig geil. Vielen Dank. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcast. Erzählt mindestens einem Freund oder auch einer Freundin von uns, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert. Show some Love. Vielen Dank. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.